0: Ai, de mim, que dor. Provocações. Esse nome devia ser dito por uma medeia uma medeia grega, que os gregos viessem aqui e falassem esse nome. Provocações. Os gregos deviam falar esse nome. Provocações. Treze anos completos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora o ano 14. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Hoje aqui, um representante de uma categoria que passou uns dias meio dividida no país por causa dos cubanos. Sim, nós temos aqui um médico, e esse médico é nosso e ele é a favor dos cubanos. Ele é doutorado em psiquiatria pela Universidade de São Paulo, atua como professor pesquisador pela Unicamp, Universidade de Campinas. Como psiquiatra, ele é radicalmente contra políticas de internação compulsória de dorgados em massa. Uma de suas muitas especialidades é a ayahuasca. Vamos saber o que quer dizer isso. Ele vai falar. Outra especialidade que não sabemos se ele explicará se chama sintomas físicos inexplicáveis. Ele é Luiz Fernando Toffoli. Luiz Fernando Toffoli. Primeira pergunta. Os médicos acreditam mesmo nessa enxurrada de remédios que a indústria farmacêutica lhes impõe?
1: Alguns acreditam, Eu até diria que muitos acreditam e talvez a questão não seja meramente uma questão de fé, porque remédios têm o seu lugar, assim como várias outras ferramentas têm o seu lugar na arte de curar. A grande questão é saber. Aonde está o limite do uso de remédios e até que ponto a gente desumaniza o processo entre o médico e o paciente se a gente coloca só, por exemplo, exames, aparelhos e remédios como sendo a única forma de interface entre dois humanos, um que busca tratamento e outro que pode, de alguma forma, ajudar a oferecer um alívio do sofrimento?
0: O que você acha de remédios? antipsicóticos, cuja bula diz que um dos efeitos colaterais é a psicose.
1: É, os, as bulas de remédios foram feitas, de certa maneira, para proteger a indústria farmacêutica, em primeiro lugar. Elas estão lá para dar uma certa, um certo alívio, uma certa, uma certa segurança jurídica, né? É, o que a gente pode dizer é que nem sempre a gente consegue prever todos os efeitos que o um medicamento vai dar em uma determinada pessoa. Não se trata de uma ciência exata. Então, a gente tem nessas bulas, essas informações que parecem absurdas, que parecem contraditórias de certa formação. Evidentemente que nós estamos falando de situações de exceção. E, mais uma vez, a questão não é simplesmente o remédio que se passa ou... A expectativa, tão somente que a pessoa tem, mas o diálogo entre o paciente e a pessoa que está em sofrimento, de forma a se esclarecer e se saber que, bom, o que, é que pode acontecer, o que, é que, não está, o que está acontecendo, né? se esse sintoma que a pessoa está sentindo, um sintoma colateral vai passar logo ou não e tomar as decisões conjuntas. Né? Por que todos
0: os remédios psiquiátricos causam efeitos colaterais?
1: Porque todos os remédios causam efeitos colaterais. E os remédios psiquiátricos são remédios. A indústria inventou
0: remédios para tristeza, para alegria, para dormir, para acordar.
1: Você receita isso? Eu receito remédios para aliviar alguns tipos específicos de sofrimento. Uh, o objetivo não é curar tristeza. O objetivo é dar uma possibilidade, por exemplo, no caso dos antidepressivos, de uma abertura e de um alívio que está momentâneo, uma, uma série de sintomas, e que a pessoa possa, a partir daí, ter mais capacidade de escolha, ter mais liberdade de escolha. Agora, esse é um campo é, um pouco minado, um pouco perigoso, um pouco escorregadio. Porque se a pessoa que é responsável por prescrever esses medicamentos não tomar cuidado, é capaz de ser seduzido pelo poder dessas substâncias e não perceber que está exagerando. Tem até um remédio infantil
0: chamado Concerta Ele conserta mesmo?
1: Os nomes dos remédios, eles são... Né, eu acho que valem estudos em si o nome desses remédios. Dos vários remédios, dos remédios psiquiátricos, mas não só os psiquiátricos. O, o nome da substância né, que é vendida sobre, esta, sobre essa marca, é, metilfenidato, tem aplicabilidade para algumas crianças né, que têm casos graves de incapacidade de manter sua atenção. Agora, a gente não pode deixar de olhar para a criança para ficar olhando só o sintoma. E quando você olha para uma criança, você olha quem são os pais aonde ela vive, quais são as questões sociais que estão envolvidas. E se a pessoa deixar de perceber isso e deixar de olhar e olhar só para o sintoma, pode ser que esteja medicando simplesmente uma falta de carinho, ou uma falta de cuidado, ou uma situação familiar passageira que está acontecendo. Como são suas relações com a ayahuasca Sim. e o que é isso? A ayahuasca, ela é conhecida mais popularmente como daime, ou chá do daime, né? Em outras linhas é chamada de vegetal. É, uma, é, um, é um chá, né? um líquido, que é feito, da, um preparado de duas plantas amazônicas e que tem propriedades de expansão da consciência. É ligado ao santo daime. É, o santo daime utiliza. Hum. Outra religião ayahuasqueira, por exemplo que também a utiliza, é a união do vegetal. E existem também xamãs de várias uh, nações indígenas que também a utilizam. Uh, dentro do campo da ciência, a ayahuasca é classificada como um alucinógeno. Mas o, o, o que se sabe né, das comunidades que fazem uso da ayahuasca e por que, que elas fazem uso da ayahuasca é porque elas tra elas, elas tra a ayahuasca lhes traz uma capacidade de olhar para si mesmo, uma capacidade de perceber suas próprias atitudes e, em algumas vezes, ser capaz de corrigi-las. O que as pesquisas comprovam e o que não comprovam sobre o uso dela? A ayahuasca tem o um uso legalizado no Brasil, regulamentado, melhor dizendo, no Brasil, uh, para uso ritual e uso uh, religioso. É, essas comunidades que fazem uso, o primeiro ponto que a gente tem é, identificado é que, na maioria das vezes, pelo que a gente pode perceber, esse é um uso que, que não está associado a grande pro grandes problemas de saúde desde que se tome alguns cuidados. Pessoas que têm risco de surto psicótico é, não devem, né, deve-se evitar é, beber ayahuasca. Luiz Fernando e... Toffoli, você já experimentou? Sim, sim. E aí? ela proporciona uma, uma capacidade uh, inusitada de olhar para si mesmo.
0: Outra especialidade sua, sintomas inexplicáveis. O que são ou
1: quais são? O nome de sintomas inexplicáveis, ele é interessante porque ele de certa forma, mostra uma centralização médica, porque é inexplicável do ponto de vista dos órgãos orgânicos, né? da, do aspecto médico. É, então, traduz uma outra palavra que é mais conhecida, que é somatização. Embora o nome agora da moda, e esse nome vai mudando conforme as décadas, o nome mais recente que tem sido utilizado é sofrimento somático. E nada mais é do que o um indivíduo, Procurar o um médico porque está com uma dor, ou porque está com uma falta de ar, ou porque está com uma uh, taquicardia, ou enfim, qualquer fenômeno corporal, e não se descobre causa orgânica, causa médica que explique isso. E o
0: que deles a psiquiatria consegue explicar?
1: Em algumas uh, situações a gente consegue demonstrar claramente que pessoas em situação de desempoderamento, ou seja, de um certo sofrimento social onde a pessoa não é capaz de eh, tomar conta das suas próprias, uh, da sua própria vida, de ter um domínio dessa própria vida, muitas vezes por razões econômicas, né essas pessoas têm maior tendência a apresentar somatização, sintomas inexplicáveis.
0: Sintomas físicos inexplicáveis não tem sido um belo campo para a exploração
1: pelas religiões? É, eu acho que a gente pode dizer que é um belo campo para a exploração mais recente da medicina, porque as religiões sempre exploraram esse campo muito antes da medicina.
0: Em trâmite no Senado, um projeto que aumenta as penas para o tráfico de drogas.
1: O que um senhor psiquiatra acha disso? Bom, eu posso dizer o que eu acho disso, porque os psiquiatras têm visões muito variadas sobre essa questão às vezes não estão embasadas nos fatos. O que eu posso dizer é que aumentar a pena para traficantes sem fazer uma distinção objetiva entre o que é um traficante e o que é um usuário vai levar a um superencarceramento, que já está acontecendo, ou seja, vai piorar um superencarceramento, cujas principais, principais vítimas são jovens negros e do sexo masculino. Embora também tenha aumentado o encarceramento de mulheres. Porque existe uma grande diferença entre um jovem que é pego com a mesma quantidade de droga na periferia e de um jovem que é pego com a mesma quantidade de droga e é branco e rico na, em áreas nobres da cidade. A lei, embora ela devesse ser indistinta, a gente sabe que ela não é. E isso... Eu... É um as,
0: as coisas na periferia são sempre mais bonitas, as pessoas elas são muito mais claras, mais límpidas, faço espetáculo na periferia e fico maravilhado com a beleza que eles querem aprender, eles querem saber as coisas, e é a periferia de São Paulo.
1: Eu acho uma pena que a polícia não veja da mesma forma que você vê, em geral.
0: Ah, bom, mas eu acho que você falou que a polícia não vê nada certo, né? Eu não sei se nada, mas acho que está precisando melhorar muito, é. O senador Renan Calheiros, presidente do Senado, acha que as manifestações
1: da rua clamaram por isso. Eu acho que ele não entendeu muito bem o que, é que aconteceu, né? E Nem o que falou. É, porque a tradicional resposta, quando a gente fala no campo das drogas, e essa é uma reação quase que em, em arco reflexo. Né, quase medular, é de achar que, para resolver a questão da droga, o que precisa é, pura e simplesmente, aumentar a repressão. Esse modelo, que já vem acontecendo claramente desde a década de 70, que é chamado né, de guerra às drogas, claramente causa muito mais mortes e muito mais sofrimento né, do que o uso das drogas em si. Então, é absolutamente necessário, e aí, independente do que pensa o, o senador Renan Calheiros, é, olhar para essa questão e trazer é, alternativas inovadoras e que tragam um novo respiro para a questão das drogas.
0: Frase de Drauzio Varela, a favor da internação compulsória em viciados em crack. É uma questão ideológica e não é hora para isso. Estamos numa epidemia e quanto mais tempo passa mais gente morre. Comente.
1: O Drauzio disse isso em um determinado momento e depois ele, ao conversar com pessoas do campo, percebeu é, que essa posição precisava ser mudada e assumiu isso publicamente. É, eu concordo com ele que pessoas em situação de risco de vida precisam ser internadas involuntariamente, sim, claro, é para cuidar delas. O que não é possível é entender, é confundir o cuidado à pessoa com faxina social. E isso é uma linha tênue que já aconteceu em vários campos uh, dentro da justificativa da, da, dos cuidados médicos. Né? Por exemplo, no, no caso dos, dos tuberculosos, no caso dos leprosos, e um caso que recentemente divulgado num livro né, chamado Holocausto Brasileiro, também no caso dos loucos. A colônia. A colônia. É violento
0: aquilo. Você é dos que acham que nessa questão das drogas o sistema educacional fracassou ou você acha que o sistema educacional fracassou sempre do Brasil?
1: Nós precisamos melhorar muito no sistema educacional brasileiro, mas eu acho que não dá para colocar a culpa neles tão somente, porque essa é uma questão que se apresenta em vários países também. Uh, eu gosto de entender essa questão uh, diante de alguns dados disponíveis a partir de uma perspectiva mais ampla, não só da educação, mas da própria visão do de humano que uma sociedade tem. A gente tem alguns dados que colocam que quanto mais o ser humano é visto como uma commodity, como um objeto, existe um maior risco de usuários de droga nessa sociedade.
0: Luiz Fernando Toffoli, psiquiatra. Quantas colônias psiquiátricas, ou melhor, campos de concentração, ainda existem no Brasil?
1: Tantas quanto existem cabeças que não perceberam a, a, a liberdade que é cuidar das pessoas sem trancanfiar. Tu, tu, tu quer saber mesmo? Foi horrível. Eu fui amarrado, tomei Aldol. Aldol é um calmante, é um sossega leão Você toma, pá, porque custódia é uma cadeia de penitenciário de pessoas com problemas mentais, que nem no meu caso. Muito remédio e pouca assistência para a pessoa. Maus tratos. Porque para dar assistência legal, se eu falar que está dando, eu não estou mentindo, não dá.
0: Quando eu era criança, minha mãe costumava falar assim, olha, eu vou te internar no Juqueri. A gente tinha muito medo do Juqueri. E a gente sabe das torturas, dos maus-tratos, né, que os pacientes eram submetidos, né? Conheço, inclusive, eu já fui
1: internado em um hospital psiquiátrico público. Horrível, é horrível, é um tratamento horrível, eles se tratam a gente como animais.
0: Quem maior mal causou ao mundo? A indústria de medicamentos, a religião ou os bancos? É, eu vou ficar com os bancos. Mais que a religião? Mais que a religião, porque... Mesmo na época da caça aos bruxas? É, não, aqui... a
1: caça aos bruxas foi... Houve vários momentos dramáticos e terríveis é. da história da religião. E mesmo no momento no Brasil, a gente vive uma perspectiva horrorosa, né? De, de, de perder o aspecto laico desse país, que a gente tem que estar muito atento. Mas eu ainda vejo um, um espaço possível de cuidado com os medicamentos porque senão eu não utilizaria vejo que a religião pode cuidar das pessoas também então tem um lado positivo agora os bancos para mim está difícil você é religioso eu diria que eu me sinto uma pessoa que vê sentido nas coisas então eu diria que eu me sinto espiritualizado mas não tenho não professo uma fé como é que você gostaria de morrer Sempre me surpreende como as pessoas gostam de dizer que querem morrer rapidamente. É, a, o meu maior medo é morrer rápido demais. A minha vontade é poder ter tempo de me despedir você da vida e das pessoas. quer ficar no hospital assim pessoas. com aquele negócio? De preferência, não. Quero ficar caquéticozinho, mas em casa. A chance é pequena, né? Porque a medicina sabe ouvir muito mal a morte. Se houver reencarnação, como e onde
0: você gostaria de voltar?
1: Eu, as pessoas se surpreendem um pouco com essa resposta, mas eu gostaria de voltar como um urubu gereba. Voando ali em cima, tendo uma liberdade de flutuar e poder me fartar daquilo que ninguém quer.
0: Mas um psiquiatra não pode passar essas
1: ideias para os seus uh, clientes? Uh, a verdadeira psiquiatria, ela reconhece a, as ideias libertárias uhum. e ela... Aceita também, apesar de em alguns momentos a gente precisar cuidar e intervir, as produções psicóticas como, em certos momentos, verdadeiras manifestações artísticas. Toffoli, qual pergunta
0: você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz?
1: Ah, essa é difícil, essa é a mais difícil, hein? É...
0: Ou falamos sobre tudo? Não, você não perguntou dos cubanos. Pois é, vamos falar sobre os cubanos. Se o Brasil importa tecnologia, por que não importar médico
1: cubano? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu tenho várias críticas ao modelo em que se deu esse processo todo. Principalmente pela falta de diálogo do Ministério da Saúde com vários atores engajados, interessados e com compromisso com a saúde pública brasileira. Então, há um problema ali de, de uma certa dificuldade de comunicação que eu vejo nessa esfera. Essa tal, é, talvez seja a principal crítica. Ah, Mas o,
0: um médico cubano falou assim, vocês deviam fazer o mesmo com os países
1: pobres. E é eu, maravilhoso, eu não sou e cubano, e a, eu a sou minha, um médico. Agora, a minha avaliação, ela, ela vem de uma pessoa que, é, sendo formado na medicina da USP, fui morar no interior do Ceará e trabalhar lá. Em, onde eu encontrei médicos cubanos e médicos brasileiros formados em Cuba que depois revalidaram o diploma aqui. O que eu posso dizer é que são pessoas extremamente engajadas com as comunidades diante das quais eles estavam colocados. Isso é uma coisa muito importante de ser colocada. E, e, embora eu tenha críticas ao modelo, a partir do momento em que a reação da comunidade médica foi tão violenta e foi tão grotesca, é, que, diante de todo esse espaço, eu acho que a gente tem que aproveitar para uma verdadeira possibilidade de reflexão e de mudança do que a gente pensa o que é um médico no Brasil. Então, bem-vindos, cubanos, vocês estão mostrando para nós outras formas de pensar, que eu particularmente vinha tentando dar aula sobre isso há não sei quanto tempo. E a, esse fenômeno que aconteceu nesses últimos, nesses últimos dias foram capazes de trazer mais discussão do que as aulas que eu dei durante 10 anos.
0: uma última pergunta para acabar a nossa diversão. O que é a vida? A
1: vida, a vida. A vida é uma coisa que só acontece com os homens e mulheres, seres humanos, porque eles sabem que vão morrer. O Tolkien chamava isso, né, no Senhor dos Anéis, na, 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 no, no mundo da Terra-média, como a morte, como o presente dos homens. Só ela nos faz vivos. falei,
0: o que é a vida?
1: A vida é o presente.
0: Tá bom. Então dá aqui um abraço, que é a única coisa falsa desse programa é o um abraço, viu? E aí ele fotografa você e eu, que só sairá no jornal se sair a fotografia, se você morreu, eu. É bem possível que estejamos bem. Nossa cabeça em ordem, os órgãos e a cabeça em ordem, o futuro os órgãos e a cabeça em ordem, o futuro talvez não, só a cabeça e os órgãos, nem tanto assim, os órgãos quem sabe, só a cabeça, ao fim e ao cabo a cabeça, é quase certo que sim, é bem possível, deve ser.